0: Das ist wirklich auch entscheidend bei einer Kaufentscheidung. Ne? Das heißt jetzt der der Fotograf, der Hochzeitsfotograf, ja, der natürlich auch äh, Konkurrenz hat. Schöne Bilder machen sie alle. Derjenige, der aber seine Persönlichkeit zeigt auf der Seite, auf seiner Homepage und irgendwie dir sympathisch ist, der hat natürlich die besten Karten. Ich glaub nicht, dass die Leute jetzt vor die Kamera gehen und locker sind. Also ich kann es aus eigener Erfahrung sagen. Mein erster Take, es waren nur, glaube ich, zwei, drei Sätze an Moderation für diesen Fußballfilm. Und ich glaube, ich habe 30 Takes gebraucht. Oh. Ich habe selbst immer den ersten Satz angefangen, dann den zweiten nicht mehr gewusst oder mich verhaspelt. Und als der Film vorbei war, stand ich oben und es gab Standing Ovations. Und ja, da sind mir wirklich die Tränen runtergekullert. Das war mein Schlüsselmoment. Und das sind dann so Momente, die wirklich dein, dein Leben verändern, die dann dir selbst sagen, da ist irgendwas. Mach doch was draus.
1: Ja, auch die Profis haben mal angefangen. Freue mich, dass du mit dabei bist. Das ist Clemens Bittner. Er ist ein begnadeter Produzent von unter anderem Imagefilmen. Er kann aber auch erklären, wie man... Videotagebuch führt, um es mal seriös auszudrücken, wie man Vlogs macht. Und äh, nein, Achtung, bitte trotzdem dranbleiben. Es ist kein Special Interest, dass du denkst, naja, ne, ich bin kein YouTuber, brauche ich nicht. Es geht auch darum, für alle Selbstständigen, die eine Dienstleistung haben, ob das ein kleiner Laden ist, ob das eine Dienstleistung ist, mal zu überlegen, ob es nicht Sinn hat, auf die eigene Website zum Beispiel ein kurzes Begrüßungsvideo zu stellen. Denn mit bewegt Bild kann man etwas bewegen, ist ein Motto von Clemens zum Beispiel. Außerdem hat er hilfreiche Tipps für alle, die... Auch privat überlegen, ja wie kann ich denn bei Instagram, bei meinen Stories noch ein bisschen besser wirken. Beruflich und privat macht das Spaß. Und Clemens ist auch noch ein interessanter Typ, das merkst du daran, dass ähm, ja eigentlich am ersten Teil des Interviews gegen Ende war das schon ein schönes Schlusswort. Und während der Aufnahme wollte ich an sich auch an der Stelle Schluss machen, wo jetzt hier Teil 1 endet, sind aber dann nochmal ins Gespräch gekommen und haben nochmal 20 Minuten, wie ich finde, relativ tief und ehrlich uns weiterhin unterhalten. Also es ist auch ein Gespräch, das mal wieder, wie in den letzten Podcasts auch, sehr persönlich geworden ist. Auch dafür, Clemens, vielen Dank für deine offenen Worte und deine Offenheit. Und jetzt geht's los. Der Erfolgreich Reden Podcast. Durch die richtige Kommunikation machst du als Selbstständiger oder Unternehmer mehr Umsatz. Herzlich willkommen zum Erfolgreich Reden Podcast. Ein Podcast, den es auch bei YouTube gibt, mit dem wunderbaren Clemens Bittner, der ursprünglich aus Karlsruhe kommt. Was man noch ein bisschen hört, der aber gesagt hat, ach die Sprache ist doch völlig egal. Ich habe ein hübsches Gesicht mir bei der Geburt geholt und dann kann ich doch auch wie locken. Hallo. Ich kann mal
0: schwätze, wenn du willst kann man ein bisschen schwätzen.
1: Karlsruhe. Also, Karlsruhe kommt da. Es ist für mich natürlich als Radiogesicht neben ihm, der für mich so in der Boygroup hätte mal oh. stattfinden können. Da liegt auch noch eine, eine CD. Das war Jetzt wie abgesprochen. Ich wollte ihm vorhin nur zeigen, dass wir mal eine Schlagerband hatten. Das war ein, ein, ein Spaßprojekt,
0: oder? Das war ein Spaßprojekt. Das ABC der Liebe. Wir wollten den Mallorca-Hit 2010 landen. Haben es sogar ein bisschen im Bierkönig geschafft. Haben dort einen Auftritt vor 2000 Menschen gehabt und sind ausgebuht worden. <lacht> Weil die Platte nicht lief. Der DJ hat es irgendwie verkackt und... Ja, dann haben drei Jungs, die da auf der Bühne standen, einen Song A Cappella gesungen, den keiner kennt. Also von drei Jungs, die nicht singen können. <lacht> Kannst du dir ausrechnen, ne? Ja. Buchkonzert. Ja,
1: das war, war eine schöne Erfahrung, hat nicht jeder gemacht. Hat nicht jeder gemacht und da sind wir auch schon mittendrin. Also ich habe Clemens als Filmemacher kennengelernt und mir war gar nicht klar, dass er irgendwie auch eine, eine Rampensau ist. Die Emotionen dazu, was auch du dir daraus ziehen kannst, vor allem wenn du selbstständiger bist und überlegst, ja, ich sollte vielleicht doch auch mal Insta-Stories machen etc. pp. Oder vielleicht doch auch einen eigenen YouTube-Kanal aufmachen, was du da beachtest, was nicht, wo du dir vielleicht zu viel Kopf machst. Darum geht es jetzt in diesem Erfolgreich-Reden-Podcast. Dein erstes Mal. So. Und nachdem du jetzt für mich nicht der klassische Sängertyp bist, das war nur ein kurzer Ausflug, können wir nachher noch drüber reden, sondern du hast dich entschieden, Imagefilme zu machen für, für Unternehmen, aber hier nicht so langweilige Nummern, sondern eben sehr emotional, auch darüber reden wir noch, bist aber gleichzeitig für mich einer der Spezialisten in Deutschland, der das V-Locken, also quasi wie eine Art Videotagebuch oder Videofilmsequenzen, die zum Beispiel einen Fotografen oder einen Hundefutterladeninhaber ja, als Personality darstellen. Das, das machst du ähm, sehr professionell und teilweise auch gar nicht professionell im Sinne von, naja, wie viel Professionalität muss denn sein, ohne dass man alle abschreckt. Deswegen, was ist aus deiner Sicht der große Vorteil mit dem mit dem v login in dem Fall, anzufangen und in eine Kamera zu sabbeln, wenn man sich und seine Dienstleistung, sein Produkt darstellen möchte?
0: Ja, du hast es im Prinzip vorweggenommen. Es muss eben nicht perfekt sein, weil das, was wir eigentlich nicht mögen, gerade in Seiten von Social Media, ist so glattgebügelte Filme, wo das Unternehmen zeigt, es ist bei uns alles alles wunderbar, es ist schön, wir gehen uns alle nicht auf die Nerven, wir lieben uns alle. Naja, und das ist einfach mal aus dem Leben und es muss kein glattgebügelter Film sein. Und das finde ich das Schöne, weil neben den, ich sag mal in Anführungszeichen, professionellen Filmen, die wir machen für äh, große Unternehmen wie zum Beispiel Mercedes oder so, das sind aber mehr die Eventfilme. Ne? Also du hast vorhin Imagefilme gesagt, wir machen eigentlich eher so die, die Eventfilme, mit der Besonderheit, auch, dass sie auch am Abend schon gezeigt werden. Mhm. Ähm, das sind aber halt die high-end professionellen Filme mit der Red gedreht und so weiter. ne? Muschel einordnen, mit der was gedreht? Mit der Red. Sorry. Red ist so eine ja, Spielfilmkamera, ne, die auch in Hollywood verwendet wird und äh, die kostet ein bisschen was und hat aber einen sehr, sehr schönen Filmlook. Mhm. Und natürlich drehe ich meine Vlogs eben nicht so. Ne? Das ist dann eine kleine Kamera, die ich einfach mal eben auch mitnehmen kann. Und das heißt auch, eigentlich kann jeder so einen Vlog eben machen. Da geht es nicht um das perfekte Bild, sondern es lebt im Prinzip von deiner Personality. Und eigentlich kann jeder vloggen. theoretisch mhm. ja? auch mit dem Handy. Ne? Und eben jeder kann seine Unternehmensgeschichte auch erzählen. Ne? Also es gibt eigentlich keine Ausreden, nicht nach vorne zu gehen und sozusagen deiner Marke ein Gesicht zu geben. so dass die Leute einfach auch Vertrauen haben. Ja, in wen investiere ich denn da? Also das ist wirklich auch entscheidend bei einer Kaufentscheidung. Ja? Das heißt jetzt der der Fotograf, der Hochzeitsfotograf, ja, der natürlich auch äh, Konkurrenz hat. Schöne Bilder machen sie alle. Ja. ja, Dann recherchierst du. Und derjenige, der aber seine Persönlichkeit zeigt auf der Seite, auf seiner Homepage, und irgendwie, dir sympathisch
1: ist, neben den guten Bildern, der hat natürlich die besten Karten. Ja. Das heißt, dann gehen wir genau in dieses Beispiel rein. Wir haben jetzt in Hürth Karl Scheuren in Nordrhein-Westfalen einen Fotografen, der in Köln wahrscheinlich 100 Konkurrenten hat oder Mitbewerber oder Marktbegleiter. Klingt schöner als Konkurrent. So. Alle machen schöne Bilder, hast du gesagt. Ich gehe jetzt auf die Website von dem. Da haben sich die anderen 99 auch schon schön dargestellt. Mhm. Was ist der große Vorteil? Oder wie, wie werden die Kunden von mir aufmerksam auf mich, wenn ich wie vlogge?
0: Also sprichst du jetzt von denen, die schon auf deiner Homepage sind? Oder die mhm. quasi dich noch nicht kennen, die, für die du noch nicht sichtbar bist?
1: Oder? Nehmen wir den auf der Homepage? Also was ist auf meiner Homepage anders als bei den anderen 99? Ja. Man recherchiert ja nach Hochzeitsfotograf ja. und dann landet man auf verschiedenen Homepages. Und ähm, wie
0: ich es eben schon gesagt hast, äh, habe, gute Bilder findest du überall. So Und wir kaufen aber, gerade wenn wir zum Beispiel Hochzeitsfotos möchten, ja, wir machen das ja nur einmal, wir kaufen aus Vertrauen. Ja. Ein- oder achtmal je nachdem. Wie, wie oft hast du geheiratet? Einmal bisher. <lacht> Bei mir ist noch null. <lacht> aber ich kann mir das vorstellen, wie es ist zu heiraten. Und dann geht es natürlich darum... Das ist ja nicht nur einer, der der da fotografiert, sondern der ja wirklich auch den ganzen Tag uns begleitet. So, da muss ja irgendwie die Chemie auch stimmen. Du willst ja nicht irgendwie einen Fremdkörper dabei haben. So, und dann ist es doch gut, wenn du jetzt als Hochzeitfotograf zum Beispiel einen Vlog machst zum Beispiel, wo du einfach sagst, hey, ich nehme euch jetzt heute mal mit. Ihr seht jetzt mal, wie ich arbeite. Äh, so spreche ich mit dem Brautpaar. Das muss auch gar nicht den krassen Content haben, sondern man schaut sozusagen dem... Hochzeitsfotografen über die Schulter und merkt dabei natürlich, ist es mir einer, der sympathisch ist oder nicht? Wie geht er mit dem Brautpaar um? Weil theoretisch kann ich ja anstelle des Brautpaars dann irgendwann mal sein
1: ja.
0: und dann will ich ja wissen, wie der arbeitet. Und ein Kunde kauft einfach aus Vertrauen. Natürlich muss er, der, der Dienstleister muss sichtbar sein, aber du musst eben auch Vertrauen haben. Und das kannst du halt mit Vlog extrem gut erzeugen, habe ich auch aus eigener Erfahrung. Äh, ja schon, schon gesehen, wir haben nämlich zum Beispiel so einen Vlog gemacht, äh, bei, bei Dreharbeiten für Mercedes zum Beispiel, hat es drei Tage nur geschüttet aus Eimern, ey. Und da ist erstmal gedacht, scheiße, wie machen wir den Film, ne? Aber klar, jammern hilft nicht, wir haben dann gesagt, okay, wir machen aus der Not eine Tugend. Wir thematisieren das. Ja, es ist also im Sinne von, ja, bei schönem Wetter kann jeder golfen. Das ist ein golf gewesen. Mhm. So, aber bei schlechtem Wetter, da zeigt sich das wahre Herz des Golfers. Ne? Und dann so in die Richtung. Und äh, ey, mit Regen kannst du so geile okay. Sachen machen, außer Slow-Motion und sowas. Mhm. Dann ist einer mit Schwimmflügel da über den <lacht> über den Platz äh, quasi geschwommen. Und am Ende wurde es der beste Film ever für diese Veranstaltung. Und ähm, wir haben darüber einen Vlog gemacht und dann sieht man natürlich auch, okay, die Jungs, die jammern nicht, die machen, da steckt Kreativität drin und man sieht natürlich auch, was haben die für eine Einstellung. Und wir haben die komplette Geschichte erzählt von Anfang bis zur Präsentation am Abend, als der Film dann gezeigt wurde, gab Standing Ovations. Und das ist natürlich eine geile Erfolgsstory mit Testimonial-Aussagen noch vom Kunden, die gesagt haben, Alter, sowas haben wir noch nicht gesehen. Äh, mega in der kurzen Zeit sowas zu erstellen. Ja, Und dann hast du eigentlich eine, eine perfekte Story die den Kunden anspricht, den potenziellen.
1: Genau, also durch den Vlog, um das jetzt wieder auf dich und vielleicht dein Business zu übertragen, da geht es jetzt gar nicht darum, den Regenfilm zu promoten, sondern um dich zu promoten. Also ein potenzieller Kunde sieht durch diesen, durch diese auch eine Art Tagebuchfunktion hinter den Kulissen, wie du mit einem Problem umgegangen bist, wie du das Problem gelöst hast. Clemens hat es noch verstärkt, wie die Kreativität kommt rüber und dass es dann vielleicht noch sogar eine Referenz gibt und zu so vielen Kunden, Das ist dann noch, noch noch eine Zugabe und das kann jeder auf sein Business runterbrechen. Also das Geile ist, du kannst es ja alleine
0: machen. Du brauchst jetzt kein großes Kamerateam. Ich habe dann auch diese Aussagen, die ich die in die Kamera getroffen habe. Mhm. Ich habe die Kamera gehalten und reingesprochen. Das ist kein großes Setup. Das kannst du eben, wie gesagt, auch mit dem Handy machen. Aber da brauchst du kein Kamerateam. Und es muss nicht das perfekte Bild sein. Man muss eben darauf achten, dass ein ordentlicher Ton ist. Mhm. Da gibt es natürlich ein paar Sachen, auf die man dann achten muss. Das sollte
1: anständig sein, aber es muss jetzt nicht super professionell sein. Gehen wir vom Fotografen weg, weil das hat schon mit dem Bild zu tun. Wobei es gibt sehr viele, sehr schüchterne Fotografen. Also, das ist jetzt, man kann nicht sagen, dass die sich leichter tun. Wenn ich ähm, einen. Hundesalon habe, zum Beispiel. Ja? Also die klassische One-Man-Show. Hundesalon jetzt wieder für, ja oder als Platzhalter für welches Business auch immer. Was sind meine ersten Schritte zum Vlogger? Das, sodass es dann wahrscheinlich auch im Zuge der Zeit immer professioneller wird, weil die meisten machen sich einen Kopf, ja den Kopf. Wie fange ich an? So, wie fange ich an? Ich höre jetzt unser Gespräch hier im Erfolgreich Reden Podcast. Habe den Hundesalon. Möchte mich abheben von den anderen 30 Hundesalons. Wie gehe ich vor?
0: Also erstmal hebst du dich dadurch ab, dass du jetzt ein Video machst, weil das macht wahrscheinlich kein anderer. So, und dann nimmst du das, was erstmal da ist. Du brauchst jetzt nicht in große Kameras investieren, äh, keine paar tausend Euro in die Hand nehmen, sondern du nimmst eigentlich die Kamera, die du schon hast. So, welche hast du? Das Smartphone. Das ist richtig. Und es ist krass, was das Smartphone ja. mittlerweile kann. Alter, als ich angefangen habe ähm, mit, mit Filmen überhaupt, das war eine Aldi-Kamera, die hat kein HD gemacht, nix. Die hat einen Haufen Geld gekostet. Ja, kannst du keine Slow-Motion machen, nichts. Das kannst du alles mit dem Handy machen. Ich meine 4K und. Aber nee, alles.
1: <lacht> also, ich hätte es geliebt, wenn ich damals so eine Kamera gehabt hätte. So, und damit kannst du starten. Also, ich gehe dann durch meinen Hundesalon und sage: Hallo, ich zeige euch mal hier, wie das so abgeht. Also, was ist da. Weil, weil viele haben diese Hürde. Ja, aber was soll ich denn da erzählen? Ja, also erzähl erstmal auch nicht zu viel.
0: Ne? Also, überleg dir schon so aus, aus Kundensicht, was könnte denn jetzt den Kunden interessieren? Was hat er vielleicht auch für ein Problem? Ja, was ist denn ein typisches Problem von einem dem, von Hundebesitzer? Ähm, ja? ähm, was weiß ich, das richtige, richtige Essen, die richtige Frisur, weiß ja. ich, was weiß ich. alles. Aber da kannst du dir ein Thema zum Beispiel rauspicken oder die, das, was du anbietest. Ja? Und dann sagst du, hey, so, viele haben das Problem oder ich höre ja, oftmals, ne, Punkt, Punkt, Punkt. Was sind die Probleme meiner Zielgruppe? Und heute zeige ich euch mal, wie gehe ich so ein Problem an? Ihr guckt mir über die Schulter. So, da hast du erstmal auch geilen Content. Du erfüllst oder du, du löst so ein bisschen das Problem und auch die Ängste der Zielgruppe. ja Und gleichzeitig bist du derjenige, der auch die, die Lösung dazu parat hat. Also kommt einfach vorbei. Kannst am Ende so ein Call to Action machen. Wenn ihr in der Ecke seid, kommt doch einfach vorbei. Dann reden wir mal drüber. So, da hast du einen Kunden schon. Also der potenzielle Kunde schaut bei dir vorbei, weil er das Problem hat. Ja, und dann dann ist er ja quasi schon an deiner Adresse
1: und dann, dann musst du das Ding eigentlich nur noch in Anführungszeichen eintüten. Und das ist die Frage, ähm, vielleicht müssen wir noch definieren, also Vlog, Videolog, wie Tagebuch irgendwie, ne so äh, Logbuch, Videologbuch. Wo ist der Unterschied zur Instagram-Story? Weil die ist doch eigentlich am leichtesten sogar umzusetzen. Muss ich denn einen YouTube-Kanal dafür aufbauen? Nein. Oder ist, ist, ist Vloggen aus der Definitionssicht auch schon? Einfach Insta-Stories machen und ähm, potenzielle Kunden für einen interessieren.
0: Das ist natürlich Definitionsfrage. Aber für mich ist es eigentlich vlog light es ist eigentlich, es ist halt geil, du kannst direkt starten, du musst nicht mal schneiden, du musst keine Musik drunterlegen. legen, ja. nichts ist aus dem Leben und du übst es halt perfekt. Mhm. Du hast dann direkt auch die, das Feedback von den Leuten, ähm, du siehst auch, also das Feedback meine ich insofern, wenn du jetzt zum Beispiel drei, vier, fünf Balken hast, ne, eine längere Story und dann siehst du auch, wie bleiben die Leute dran, mhm. ne? Das ist eigentlich wie früher beim Fernsehen, die Einschaltquote. Ja. Du siehst genau, wo geht's runter, wo geht's hoch. Mhm. Das ist halt geil. Und da kannst du natürlich auch perfektes Storytelling üben. Ne? Ja. Du siehst genau, ah ja, okay, da sind sie dran geblieben. Warum? Wie habe ich das gemacht? Ja? Am Anfang irgendwie ein Teaser. Ne? Und heiß machen, mhm. dann Spannungsbogen aufbauen. Aber das ist eigentlich ist es perfekt zum Üben, mhm. weil du eben nicht schneiden musst. Du kannst es direkt hochladen, hast die Reaktion und hast ein extrem gutes Kameratraining.
1: Das ist, das ist super. Also Deswegen finde ich, ist Clemens auch der ideale Gast für den Erfolgreich-Reden-Podcast, weil, du weißt, und diese These habe ich nicht erfunden, aber die ist klar, Reden lernt man nur durch Reden. Je öfter du redest, auch je öfter du eine Aussage in der Vergangenheit gemacht hast oder auch nur gedacht hast, desto flüssiger wird sie in der Zukunft kommen. Kleines Learning, falls du diese Solo-Folge in meinem Podcast noch nicht gehört hast. Also wenn du dich auf einen Vortrag vorbereitest und du hast da zentrale Kernaussagen, die wichtig sind, üb die ruhig 10, 15 Mal, sprich sie laut, weil in der Live-Situation im Vortrag erinnert sich dein Gehirn, dass du das schon mal gesagt hast. Und dann ist da die Wahrscheinlichkeit, dass du dich verhaspelst, dass du äh, nervös bist, viel, viel geringer. Ich sage sogar nahezu ausgeschlossen. Und das ist der große Effekt, warum Vloggen auch super ist, weil da hast du ja kein Publikum. Und das finde ich besonders spannend auch für meine Hörer. Die meisten haben ja, also kein Live-Publikum, mhm. äh, Schiss. Erstmal so, oh, Axel, ich bin das Reden von Menschen nicht gewohnt, weil ich denke mir, was die denken, ob ich bei denen gut ankomme. Das hast du ja bei der Kamera nicht. Insofern ist es ja eine ideale Trainingsvorstufe auch fürs Live-Reden.
0: Ja, schon irgendwie, aber also glaub nicht, dass die Leute jetzt vor die Kamera gehen und locker sind. Also ich kann es aus eigener Erfahrung sagen. Hey. Mein erster Take, also es war noch kein Vlog damals, war ein Fußballfilm für meinen Heimatverein. Ja. Da war ich, da hatte ich noch, glaube ich, blonde Strähnchen, oder hatte ich alles und einen breiten Dialekt geschwätzt. Und ich habe, also wir haben die Kamera aufgestellt und es waren nur, glaube ich, zwei, drei Sätze an Moderation für diesen Fußballfilm und ich glaube, ich habe 30 Takes gebraucht. Oh. Ich habe selbst immer den ersten Satz angefangen, dann den zweiten nicht mehr gewusst oder mich verhaspelt. Ich habe mir selber einen Druck gemacht ne? und ich habe aber allein schon während dieses Projektes dann gemerkt, wie ich langsam reinkomme, wie, wie die Kamera langsam ein Teil von mir wird. Also das muss man glaube ich, die, diese Kamera lieben lernen und das wirst du zwangsläufig, wenn du das öfter machst. Es war für mich in diesem, in diesem Heimatfußballfilm, <lacht> das war wirklich komplett Leid, war eben wie dieser Aldi-Kamera, ja. Das war komprimiert, ne, so ein komprimiertes Trainingslager. Davor war ich es überhaupt nicht gewohnt, vor Publikum, vor der Kamera zu sprechen, sondern habe ich das mehrere Male in der Woche gemacht und dann auch am Schneidetisch gesehen, so wie wirke ich denn und so. Und das ist halt ein geiler Spiegel. Ne? Du siehst genau, was funktioniert, was nicht. Und äh, hast vielleicht in Erinnerung, oh, das war ein ganz guter Take. Und dann siehst du es im Schnitt plötzlich, Alter, das war gar nichts. So, und das kannst du perfekt verarbeiten. Und wie du sagst, der ja, Reden lernst du nur durch Reden. Und man verliert einfach diese Scheu. Also, hab nicht die Erwartungshaltung, ja, als erster Take, ja, jetzt machst du so, wie der Bittner gerade gesagt hat. Ja, das läuft läuft. Nee, also ist es eben nicht. Die ersten Filme werden auch schlecht sein. Die werden schrecklich sein. Also ich erinnere mich an meine. Wahrscheinlich, wenn jetzt heute jemand anfängt, keiner ist so schlecht wie, wie, wie meine Filme. Da muss man sich ein bisschen locker machen. Das ist einfach so
1: glaube ich sofort. Wie viel Zeitaufwand ist es denn, so Pi mal Daumen? Also klar, am Anfang brauchst du, um alles zu lernen, weil du schon äh, Worte gesagt hast, gerade wie Schnittplatz. Da denke ich doch, Aah! hallo, ich bin Hundesalon-Inhaber, ich will jetzt nicht pro äh, Filmchen, den ich dann hochlade, eineinhalb Tage brauchen. Also was, was schätzt du? Nehmen wir mal diese ganze Anfangsphase, sagen wir mal die ersten vier Wochen weg, wo man natürlich länger braucht, wenn ich so ungefähr drauf habe.
0: Ja, also was ich häufig merke, auch wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel Coachings gebe in dem Bereich, der Glaubenssatz ist halt immer, oh Gott, ja, dann muss ich es ja noch schneiden. Und ich kann ja nicht schneiden. und bla. und Also mein Tipp ist, Step by Step erstmal locker machen. Zum Beispiel mit so einer Insta-Story anfangen, weil da musst du nicht schneiden. ja Und dann merkst du ja auch, du, wirst, du kriegst langsam einen besseren Flow beim Reden. Es wird runter Und je besser du redest, desto weniger, weniger musst du eigentlich schneiden. Ne? Also eigentlich sollte irgendwann der Ansatz sein, da gerade am Anfang, mal gar nicht zu schneiden. gehen mit dem Ansatz rein, so es gibt jetzt nur einen Take und da sind Verhasbler drin, da sind Ams drin. so Und ich rede jetzt mal drei, drei Minuten in die Kamera, ich weiß ungefähr meinen Content, ich mache meine Stichpunkte, spreche jetzt mal in die Kamera, stelle vielleicht einfach nur dieses Handy auf, auf so ein kleines Stativ und spreche jetzt mal rein. Drei Minuten mit Content, mit, mit einer schönen Begrüßung, mit einem Call to Action am Schluss vielleicht und das mal hochladen. So. Und dann ist so eine erste Hürde übersprungen, weil wir kennen das alle. Wenn ich so, oh, fuck, diese Hürde. Ja, sollte ich noch machen. Und ja, ich muss es ja noch schneiden. Fuck. Und ich kann es ja nicht. Ja, ich muss erst einen Kurs machen. Ah, und nee, also da echt. Ich würde sagen, step by step. Und vor allem eben durch dieses permanente Reden merkst du auch, okay, du musst eigentlich nach und nach gar nicht mehr schneiden, müsstest gar nicht mehr, weil du eigentlich einen guten Flow bekommst. So, das merke ich auch immer mehr. Ne? Und am besten natürlich auch generell, wenn du später dann, jetzt bei mir ist es ja so, ich mache dann die Vlogs mit Musik und kommt ein paar so B-Roll, sagt man, also Schnittbilder, die das Ganze so ein bisschen auflockern, äh, dann wird es ein bisschen aufwendiger, aber man sollte natürlich immer gucken, in welchem Verhältnis ist es mhm. zu dem, was es bringt. Ne? Ja. Und auch immer reinhören, so macht es mir Spaß oder nicht. Ja?
1: Also tatsächlich, wenn du, du sagtest immer hochladen, bei Insta drückst du nur fertig und es läuft, aber der nächste Schritt, wie locken ist, eigener YouTube-Kanal, Hundesalon Bittner <lacht> zum Beispiel, weil du so umschulen möchtest, mein Lieber. Ja, mal gucken, Ja, sind in der Überlegung, ja, machst du mit? Genau, ich, 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 ich gehe gerne hinter die Kasse, wie früher bei Edeka, war ja auch vier, vier, sechs Jahre an der Kasse gesessen, natürlich die mit dem Mikrofon. So. Ah, ja, wieder Abschuldigung Kasse 4. Genau. So, verehrt, was, was die Marktleiterin nicht so super fand damals, war meine äh, 17.59 Uhr Ansage an einem Freitagabend. Verehrte Kunden, soeben war es 18 Uhr, bitte begeben Sie sich zügig zu den Kassen. Auch wir wollen nach Hause, vielen Dank. Da hatte ich dann ein Gespräch danach, so, oh. ja, dass es nicht so kundenfreundlich sei.
0: Wenn ich an der Kasse sitzen würde und du nebendran, so würde ich sagen, Herr Müller, was kosten die Kondome?
1: Ja. W wofür braucht man die, würde ich dann sagen. <lacht> ja. Also okay, Also das heißt, wenn ich dann hochlade, ich mache meinen YouTube-Kanal auf, Hunde äh, Friseursalon Schmidt, und da habe ich dann die ersten fünf Minuten, die zum Beispiel nahezu unbearbeitet sind. Sowas wie Intro, Outro brauche ich in dieser ersten Stufe gar nicht, oder? Ja. Das ist halt alles die nächste Professionalisierungsstufe. Ja, genau, so ist es ja. Einfach mal, so sehe ich es auch bei deinen äh,
0: YouTube-Videos. Die sind ja im Prinzip aus der Story geklaut. Und dann recycelt. Und das ist vielleicht auch ein geiler Ansatz. ja Da musst du nicht mal den Weg über eine Kamera oder sonst was äh, wählen, sondern du machst eigentlich eine Insta-Story. Und dann ist es zwar hochkant, okay, ja. aber du siehst es selbst bei deinen YouTube-Videos, ja da ist erstmal Content King. Mhm. Und dann kann man immer noch die nächsten Steps machen. Aber das wäre eigentlich ein Anfang. ja Du, du gehst natürlich von der Zielgruppe aus, was hat deine Zielgruppe für Probleme? Mhm. Wenn man jetzt nicht unbedingt weiß, wie, wie sind denn jetzt die Probleme, dann gibt es äh, eine Seite, die heißt answerthepublic.com. Okay. Da, da gibst du den, den Begriff, Begriff ein, was ist Hundesalon oder wie auch immer. Und dann werden dir dort die Fragen
1: angezeigt, die am meisten über Google gesucht wird zu diesem Thema. Das ist ein geiles Tool, musst du nochmal sagen. Also so kann ich im Prinzip die Bedürfnisse meiner Zielgruppe, wenn ich sie nicht alle auf der Pfanne habe, answer the public.
0: public. answerthepublic.com. Richtig geil, ja, weil du einfach dadurch im Prinzip schon eine geile Content Research hast und dadurch schon Themen. Ist das nur Englisch oder auch Deutsch? Das glaube ich ganz auf Deutsch. Okay, ja. Und, und was halt zum Beispiel gut funktioniert, ist fünf Tipps zum Thema Hundefrisur, die sieben Anfängerfehler zu bla, bla, bla. So, das, danach wird immer geguckt, so, die Tipps, ja, und, und eine Zahl, sowas funktioniert immer sehr, sehr gut. Sorgt auch für deine, für Struktur in deinem Beitrag. Mach dir da einfach Notizen, leg dir den Notizzettel dann vor dir hin und du darfst da mal drauf schauen. Das ist gar kein Thema. Wie gesagt, andere Hundesalons werden wahrscheinlich gar keine Videos machen. Da bist du schon meilenweit voraus. Und am Ende, mach dich nicht verrückt, wenn du keine 100 Klicks hast, jeder View, jeder Klick kann ein potenzieller Kunde sein. Und wenn du da nur 20, 30 hast, am Anfang werden das halt noch nicht so viele sein, dann können es trotzdem potenzielle
1: Kunden sein. Das ist tatsächlich auch, weil ich oft gefragt werde, Müller, du haust hier alles kostenlos raus, auch das Angstfrei-Reden-E-Book, wo wirklich Content schon und Übungen drin sind für, für die Tiefe. Also das sind Übungen, die ich auch mit meinen Klienten im Coaching mache. Ein Grund ist ja, dass ich Global Family, die Hilfsorganisation promoten möchte, deren Vorstand ich in Deutschland sein darf. Wir ermöglichen Kindern aus prekären Familien, aus äh, ja der Klassiker, wo vielleicht der Vater ein Alkoholproblem hat, äh, Frau und Kind geschlagen hat, die sind im Frauenhaus und müssen da auch mal rauskommen und die erleben im Urlaub, äh, dass es sich auch lohnt, äh, Gas zu geben. Ja, die, die Kinder, die sich dann vielleicht verweigert haben aufgrund ihrer Geschichte, die fangen dann an, richtig in der Schule Gas zu geben, weil sie im Hotel merken, durch die anderen Familien, die um sie rum sind, hey, ach so, das ist das normale Leben. Also wenn ich jetzt Gas gebe und einen guten Job habe, dann kann ich mir sowas wie Urlaub leisten. Also es sind Einstellungsänderungen, die wir da erreichen und da möchte ich so viel wie möglich drauf aufmerksam machen, durch die Hintertür. Ja, deswegen auch, äh, aus der Erfahrung kann ich auch sagen, ich habe diesen YouTube-Kanal, der auch Axel Robert Müller erfolgreich reden heißt, äh, stelle da als in Anführungsstrichen Abfallprodukt, die ähm, viele Content fragen, äh, Tipps gegen Lampenfieber, wie bereite ich mich auf einen Vortrag vor, stelle ich da auf YouTube, Hab da mal Zehn Abrufe ja, mal aber auch 150 und ich denke mir, wenn da von den zehn nur einer dabei ist, der dann vielleicht die Weihnachtsspende dieses Jahr an Global Family gibt, habe ich was erreicht, ohne dass es mich Arbeit kostet. Also das ist jetzt in meinem Fall das Beispiel, warum man da nicht frustriert sein sollte, wenn du nicht tausende von Abrufen hast.
0: Ja und hinter jedem Klick verbirgt sich ein Mensch. Das ist halt so. Wir machen ja auch zum Beispiel Filme oder ich. Ich mache jetzt zwei Jahre schon ehrenamtlich die Filme für eine Stiftung, die sich um Waisenkinder kümmert, Young Wings. Ganz, ganz tolle Stiftung. Und äh, wir arbeiten mit den Kindern. Äh, ich bringe denen das Film bei. Äh, also es hat auch einen sehr hohen pädagogischen Wert. Aber gleichzeitig haben die Filme natürlich auch den Zweck, dieses Projekt bekannt zu machen. Ja. Und da, da sind es nicht die großen Aufrufzahlen, aber natürlich diese Kinder, die so einen schweren Schicksalsschlag gerade erleben, die suchen vielleicht auf YouTube nach irgendwelchen Videos in der Art mhm. und auf einmal stoßen die auf diese Stiftung und dann kann es wirklich, ja, lebensverändernd sein, lebensrettend sein, wie auch immer. Aber das sind dann natürlich Dinge, wo man wirklich was bewegen kann. Das hat jetzt nichts mit den Hunden zu tun, mhm. ist auch kein Business Aspekt, aber es bewegt etwas. Und das ist, glaube ich, was sehr, sehr schön ist. Also wir können allein mit, mit Bewegtbild auf so vielen Ebenen be viel bewegen.